0: 人生は、珍道中と、ぶらり旅。この番組は、会社員ワーママが、夢を実現するまでのあれこれを、リアルタイムでお届けしている、ノンフィクション番組です。どうぞ、あなたのゆっくりタイムのお供に、お付き合いさせてください。というわけでこんにちはあここですいかがお過ごしでしょうかまあ、週末2日間お休みいただいてすっかりリフレッシュしておりますありがとうございます皆さんはどんな週末でしたでしょうか、えー、早速今日のテーマに入りたいと思います今日のテーマはいい作品の源はクリエイティブなテーマ設定からという内容でお届けできたらなぁと思っています、まあ、私は刺繍とかテキスタイルデザインとか、まあ、そういったことをやっているんですけれども今日はテキスタイルデザインの方のお話です、まあ、いわゆる、うん、模様をデザインする人って思ってもらえたらいいかなと思うんですけど、まあ、日本国内だとオリジナルでデザインした布とかを販売してたりとかするんですけどあの最近はこう海外向けにも販売したいなっていうのをちょっと考えているのでその海外のプラットフォームっていうのも使ってるんですねで私が最近利用しているものの一つでスプーンフラワーっていう名前のアメリカの企業がありますでこのスプーンフラワーさんでできることが自分のそのオリジナルのデザインした模様のデジタルデータですねこれをスプーンフラワーさんのサイトにアップするとそ,うそのまま販売することができるんですね。で購入するのは布が欲しい人っていうのがメインでまあ気に入ったデザインを見つけたらスプーンフラワーのサイト上で購入してそうするとスプーンフラワーさんが工場でプリントをして購入者さんに送ってくれるっていう仕組みなんですね。でもちろんそのデザインしたデザイナーには購入されたらいくらかがこう収入として入ってくるっていう仕組み。そんなまあプラットフォームなんですよね。で、まあここまでは前段なんですけれどもこのスプーンフラワーさんのやっている取り組みというかそれがすごく私は面白いなと思ってる、えー、特徴的だなと思ってるんですけれども毎週ね本当に毎週ですよデザインチャレンジっていうちょっとしたコンテストを開催するんですね毎週ってところがなかなか面白いなと思ってるんですけどこのコンテストっていうのがあのテーマがね決まってるんですよね毎回でだいたい常時5つとか6つとかのデザインのテーマが発表されていてで毎週こう順番に1個ずつ締め切りが来てで投票も一般投票がされるんですよねで投票期間があってそれがクローズして集計したらまあ上位、まあ、順位が発表されるみたいなそんなデ,ジデザインチャレンジっていうものがあります。で、上位50位ぐらいまでに入ると、まあ、そのスプーンフラワーを利用してる人にとって、すごく嬉しい特典とかが、いろいろとついてくるっていうものなんですよね。で、このスプーンフラワーさんのデザインチャレンジのテーマ設定っていうのが、これがなかなかね、クリエイティブだなと思ってて、すごい面白いなと思ってるんですね。で、例えばなんですけど、うん、去年かな去年のあったテーマの中でバーキテクチャーっていうのがあってこれ分かる方いたら多分その道のマニアだと<笑>思うんですが、うん、分かりますかね私も最初分かんなかったですし検索してもこれっていうのが出てこなかったんですよ。これ最初すごい困ったんですけどよくよくかあの調べてみたりとか一応そのテーマごとに簡単な本当に簡単すぎる説明文もあったりして、まあ、その情報を掛け合わせた結果そのバーキテクチャーっていうのは英語でアーキテクチャーっていう英語が建築物みたいな感じであると思うんですけどバーキテクチャーはそのアーキテクチャーの頭に B がついてバーキテクチャーって読むんですよね。で、これって何かっていうと、こだわって設計をされたペットの小屋。<笑>これわからないですよね<笑>で。でそう言われたところでわかんないっていう<笑>、うん。でもなんかどうやらそのアメリカの方で、うん、その、まあ、コロナかっていうのもあったと思うんですけど、自分のペットの居住スペースっていうのをこだわって diy するっていうのが一時期流行ったのか流行ってるのか流行り始めたのかみたいな感じだったみたいでで、それがまあテーマになってるんですよね。じゃあまあそこまでは分かったとしても、そっから先も結構謎じゃないですか？あんまり説明も。もう今私が言ったぐらいの説明しかないんですよね。じゃあデザインする側からしたらその例えばじゃあ。こだわって設計された犬小屋に合う壁紙をデザインしたらいいのかそれともそのデザインの中にこだわって設計されたペットのお家の絵を模様にしてくださいっていう意味なのかそこはまでの説明はないんですよねこれすごいまあ、困るんですけどでも困る分、すすっごい頭をつかうんですよね、うん。多分あえてそういう抽象的なテーマにしてるんだろうなと思ったりもしたんですけど、うん、私は最初はその犬小屋に合うクッションの布のデザインって思ったりしたんですけど、うん、本当にそうなのかなとか。<笑>で最終的には校舎のさっき言った校舎の。こだわってデザインされた犬小屋をこう何種類か絵に描いてそれをバーってちょっとこう密集させて描くようなデザインにしたんですよね。でやっぱりこう他の,あのエントリーされてるデザインとかも見れるんですけどやっぱねどっちかで迷ってる感じだ<笑>からまあそれも面白いなと思ってこんな感じで。本当毎回毎回こう結構クリエイテティブなテーマが提示されるんですよ、ね、でまあ日本人の感覚って言っていいかわかんないですけど、うん、なんかテーマっていうと大体こう、うん、まあよくてお花見の時に着ていくワンピースのデザインとか、うん、もっと簡単ですよねなんか花柄。ピンクの花柄とか<笑>夏のゆた浴衣の模様とかもうちょっとこう分かりやすいというか想像しやすいような簡単なテーマが多いかと思うんですけどこの「スプーンフラワー」のデザインチャレンジのテーマを見ているとすごいクリエイターの想像力を刺激してくるなと思ったんですよね。で毎回毎回それで苦戦してなんとかできる限り毎週参加してきてるんですけどそれでまあ気づいたというかこういう抽象的と具体的が混ざったようななんかこういうクリエイティブなテーマを突きつけられると自分のこう表面上にはなかったようなデザインのアイディアがこう湧き出てくるみたいな。感覚があるんですよねまあそれで、まあ、なかなか上位にはいけないんですけど本当に毎回 1,000 を超えるエントリーがあるのでそこから選んでもらうってなかなか難しいんですけどね。そうでもなんかこのクリエイティブなテーマ設定っていうのは自分がものづくりをしていく上でもすごくヒントになるなと感じています。うん、でこのクリエイティブなテーマを自分で作れたらこ,うこれからの自分が作っていく、うん、作品作りにも生かしていけるなと思ったのでこんなテーマを作れる方法ってなんだろうっていうのをちょっと自分なりにスプーンフラワーさんのテーマ設定を研究ししながら考えてみました、まあ、3つぐらい挙げるとまずはトレンド情報っていうのを、まあ、なんとなくでもキャッチしておくこと。で、2つ目がそういったアアイディアを掛け合わせるで、3つ目が、まあ、ユーモアと遊び心ですね、まあ、さっきのバーキテクチャーの例で言うと、まあ、そのペットの居住スペースを DIY するのが流行ってるっていうもうかなりトレンドを流行り始めた最初の頃とかの部分をピックアップしてるかなと思いますしまあニッチっちゃニッチですよね。まあ、そういうい情報をななんとなくでも知ってるか知ってないかでも間違いますしそういういろいろ知った情報を掛け合わせて、うん、そこからテーマを作り出すっていうのと加えてなんか遊び心とかユーモアの、うん、ユーモアを持って考えていくことでよりユニークなクリエイティブなテーマっていうのが生み出せるのかなというふうに思ったりしてます。まあだからといってね私もまだ<笑>うまくテーマ考えられるわけではないんですけど、うん、この練習をしていくと自分が創作に役立つような自分なりのテーマっていうのが作れるようになるような気がしていてちょっとワクワクしてます、うん、私の今年の目標の一つとしてそのテキスタイルブランドっていうのを一個ちっちゃくても立ち上げたいなと。いう目標が一個ありまして、うんまあその中で、うん、そういったテーマ設定っていうのがまあねデザインがこういいデザインがあってこそだとは思うんですよね。もちろん他にも大事な知識とか、うん、スキルはあるんですけどでもやっぱ、うん、デザインが可愛くないとね<笑>お客さんもね買いたいって思えないと思いますので<笑>思いますのでって言いましたけどそう、うん、だからそういう面白いクリエイティブなテーマっていうのを自分の中で設定をしてでよりこう自分の内側にある、うん、デザインのアイディアとかそういったものが引き出せるようなものづくりをしていきたいなというふうに思ったので。まあこういったことを参考にしていきたいなと思って今日はそんなお話をさせていただきました伝わったかな<笑>まあちょっと長くなっちゃったんですけど今日はいい作品の源はクリエイティブなテーマ設定から来るのかもねっていうお話をさせていただきましたいつも聞いてくださりありがとうございますこの番組では夢を叶える道中で得た学びをシェアさせていただきます気に入ってくださった方はフォローやメッセージにとても元気をもらっているのでよかったら応援いただけますと嬉しいです。それではあここでした。ではまた。